0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec cette magnifique semaine qui, que nous avons passée où, mon Dieu, le, la température était absolument incroyable, on a eu du soleil, on a eu de la chaleur, on a eu un retour de l'été tout bonnement, dont on s'attendait peut-être pas, mais je pense qu'il nous a donné de l'énergie, qu'il a fait du bien... Euh, au niveau aussi de la, de la routine, donc d'être plus dehors, d'avoir de, les, les rayons euh, du soleil, la chaleur, la vitamine D. En tout cas, de notre côté, ça nous a vraiment fait du bien. Les enfants ont joué dehors toute la semaine. C'était vraiment quelque chose de, de rafraîchissant et j'espère que ce l'était aussi pour vous. On a euh, aujourd'hui, encore une fois, une invitée euh, exceptionnelle sur ce podcast. Je suis encore honorée à chaque fois que que j'envoie un courriel pour demander l'intérêt de la personne, je reçois toujours des réponses positives qui me touchent vraiment. Et aujourd'hui, c'est marie Bertrand qui m'a fait l'honneur d'être à une entrevue sur ce podcast pour parler bien évidemment de son parcours. Donc marie est fondatrice de l'entreprise Pop Spirit qui offre euh, autant des cours de yoga euh, que du euh, des, du yoga sur, euh, sur planche aussi euh, et du paddleboard aussi. Donc, euh, c'est une super belle entreprise avec une belle mission, des belles valeurs, proche de la nature, euh, avec un grand respect de l'environnement. Euh, recentrer aussi sur soi-même, euh, sur, soi sur l'être humain, sur tout ce qu'il est. Euh, puis Marie-Ève euh, a eu justement la générosité de nous partager un peu son parcours parce que euh, tout comme moi et probablement la plupart d'entre vous peut-être, elle a changé de carrière euh, et euh, elle a fondé son entreprise euh, après quelques années sur le marché du travail dans un tôt, tout autre domaine. Et après, une certaine remise en question aussi au niveau du rythme de la vie. Et c'est pour ça que cet épisode-là aujourd'hui est vraiment consacré, euh, je voudrais, une partie au slow life. Euh, puis on parle aussi comment euh, l'interpréter dans une vie d'entrepreneur aussi. Donc comment on peut doser finalement, euh, en fait, avoir un équilibre entre... Le fait de performer, le fait de vouloir réussir euh, avec euh, beaucoup de responsabilités quand on a soit une entreprise ou, ou même quand on travaille en, en organisation puis qu'on a des dossiers et qu'on sent toujours qu'on a plusieurs responsabilités. Et le fait de vouloir avoir une vie pleine de sens. Une vie où on est plus en pleine conscience, qu'on réalise justement les, les petits moments de la vie, qu'on est plus en, en mode gratitude. Et c'est ce que Marie-Ève nous partage, donc comment euh, elle a fait ce passage-là, euh, comment elle a créé son entreprise aussi, donc qu'est-ce qui est à, à, la, à la base de tout ça. Et, et ils ont beaucoup de succès. C'est sûr que le, le contexte présentement est, est plus euh, ardu parce que, bien évidemment, il euh, n'y a pas de possibilité de donner de cours, mais euh, elle a plein de projets sur sa table à dessin, plein de, de choses qu'elle remet en question aussi. Elle travaille sur, euh, sur plusieurs collaborations, c'est super intéressant de, de l'entendre sur euh, aussi la réalité euh, qu'elle peut vivre en ce moment. Et bien sûr, on souhaite, euh, on lui souhaite de tout cœur que ça reprenne sous peu. Euh, on parle aussi de, de la façon dont on peut euh, être de plus en plus en, en pleine conscience dans notre vie, euh, avec des petits trucs qu'elle va, euh, qu va nous partager de quand on sent que le rythme est, est trop rapide, euh, comment on peut s'arrêter, comment on peut faire en sorte de simplement se, re de se recentrer. Ça peut prendre 5, 8, 10 minutes maximum mais on peut euh, être beaucoup plus euh, euh, performant par la suite. Mais encore là, euh, je parle beaucoup d'équilibre, mais ça, ça revient. Donc, dans la performance, d'être équilibré, de s'écouter... Et de voir aussi qu'est-ce qu'on veut comme style de vie, parce que si on est appelé par ce mouvement-là, si on a envie de que la vie aille un petit peu moins vite, puis qu'on puisse plus en profiter, euh, qu'on puisse plus être présent dans des moments qui sont importants pour nous aussi, euh, il y a une façon de le faire, ça peut euh, être très, très, très graduel, et c'est un peu la, la façon dont elle le fait. Euh, elle est aussi très honnête de dire qu'elle elle se repose euh, toujours des questions, donc euh, elle est en re questionnement de savoir euh, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que le rythme lui va, et sinon si par exemple un gros projet, puis ça la passionne, puis ça se passe bien, mais il y a beaucoup de responsabilités, ben comment justement revenir à un rythme plus modéré qui lui convient et qui aussi euh, répond aux besoins de son corps, donc elle est beaucoup à l'écoute euh, de son corps. Ça aussi, on en parle. On parle du succès aussi, donc comment avoir un succès dans tout ça. Alors, je crois que ça va être un épisode euh, qui va euh, mettre en lumière ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, je me posais la réflexion, je, me... je portais ma réflexion aujourd'hui là-dessus parce que, sincèrement, je pense que moi, je vis une dualité dans le sens où notre vie des deux, presque trois derniers mois a complètement changé parce qu'on a les enfants à la maison et on travaille les deux de la maison. Mais euh, pour le mieux, donc euh, parce que nos enfants sont avec nous, parce qu'on les voit grandir, on les voit collaborer ensemble. Moi, mes enfants ont 2 et 4 ans, alors il y a une collaboration euh, qui euh, même peut me donner les larmes aux yeux à certains moments tellement que je trouve ça beau. Et en même temps, euh, c'est sûr que ça demande beaucoup de patience, ça demande d'être présent à plusieurs moments dans la journée où ils ont besoin de nous. Fait que c'est beaucoup d'énergie aussi à leur donner à faire en sorte aussi qu'ils soient développés, qu'ils soient stimulés, à leur trouver des activités, etc. Donc ça c'est mon, c'est mon, c'est la première phase pour moi qui est super importante puis qui me, qui, qui me permet même de voir à quel point je nous trouve chanceux de pouvoir vivre ça. Et quand je pense par exemple à un retour à la garderie, à un, un rythme qui va revenir à la normale, ben je ce pas nécessairement une angoisse qui me vient, mais il y a quelque chose qui, qui chicote à l'intérieur de moi. Tu sais, je me sens pas prête à ça. J'ai le goût d'encore de avoir ces moments-là avec euh, Proche d'eux, avec euh, les dîners qu'on peut prendre ensemble, les déjeuners plus tranquilles qu'on a. Et c'est ça qui peut-être me, me fait angoisser de me dire comment ça va se passer par la suite. Puis de l'autre côté, ma dualité, c'est vraiment d'avoir ce côté euh, fonceur que j'ai d'entrepreneur avec tout le temps plein de projets à la tête et de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux faire à la fin de la journée. Il y a, je vous dirais, deux, trois mois, j'avais réussi à trouver un rythme que, euh, ce n'est pas parce que justement, j'avais pas terminé ma liste de tout doux à la fin de la journée, euh, que ça venait jouer sur ma confiance en moi, que ça venait jouer sur qui j'étais, ça fonctionnait bien. Donc, je me mettais des objectifs euh, et je, je n'en mettais pas trop, justement, pour respecter mon, euh, mon rythme et pas trop m'en mettre sur les épaules. Puis, quand est arrivée justement euh, la situation du confinement, ça a toujours été... Au début, je le voyais euh, vraiment comme je vais y aller à mon rythme, puis je vais voir avec les enfants comment ça va aller. Mais plus justement les semaines avançaient, puis plus j'avais des projets en tête, puis j'avais le goût d'avancer... Et c'est souvent ça qui est difficile. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Euh, je savais que je, je devais enregistrer l'introduction en, de ce podcast-là podcast parce que je veux vraiment euh, qu'il soit en ligne demain. Mais, euh, pour pas vous mentir, il est en ce moment à 8h30 le soir. c'est rare, en général, que j'ai cette énergie-là de travailler le soir. Mais c'était vraiment quelque chose que je tenais qui était important pour moi. Fait que je pense que mon adrénaline était là. Puis elle a, elle a continué pour justement que je sois, je sois présente. Puis j'ai j'ai cette euh, possibilité-là de, de faire l'introduction aujourd'hui. c'est difficile à gérer, mais je trouve que l'entrevue nous permet de, de se remettre en question puis de se poser les bonnes questions pour voir, bien, à la fin de la journée, euh, qu'est-ce qui est important finalement. Je, je parlais aujourd'hui encore avec une cliente qui me disait « ben c'est pas grave, l'aspirateur n'a pas été passé puis que le plancher est sale parce que les enfants ont rentré, sorti toute la journée dehors dans la cour ». Ça ne changera rien à notre bonheur au quotidien. Ça ne changera rien à notre santé. Et si demain, ça donne, je vais pouvoir la passer tout simplement. Puis, je trouvais qu'elle avait tellement raison. Et c'est souvent, justement, qu'on s'en met trop sur les épaules. On veut que tout soit parfait et c'est pas nécessaire dans certaines situations. Il faut vraiment prioriser en fonction de nos besoins, de nos valeurs. Si c'est nécessaire pour vous... Allez-y, je le comprends parfaitement. Mais dans un moment où votre corps vous dit « ben là, je pense que c'est assez, je suis fatiguée, l'énergie n'est plus là », essayez de l'écouter puis de voir justement à remettre au lendemain. Souvent, les gens vont comprendre aussi si c'est des engagements que vous avez avec certaines personnes. Les gens sont compréhensifs quand ils veulent votre bonheur, quand ils veulent vous voir heureux, quand ils veulent vous voir en santé. Donc, je pense que c'est vraiment encore et toujours le retour à l'écoute du corps, à l'écoute de ce qu'on a besoin, de parler aussi avec les membres de la famille pour voir, eux, leur vision, eux, comment ils voient ça, pour que ce soit justement en harmonie avec ce que vous voulez amener dans votre dans votre petit cocon à vous, que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six. Alors, je vais vous laisser sur cette entrevue, euh, essayer euh, de, de le prendre avec... Euh, avec une ouverture d'esprit pour voir comment, dans votre vie, vous pourriez euh, appliquer euh, certains principes, certains conseils... Euh dont on discute. Et surtout, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires. J'aime toujours vous lire. Ça me fait toujours vraiment chaud au cœur. Si vous avez aussi euh, des suggestions, des questions, euh, alors euh, ça me fera plaisir toujours de vous lire, d'y répondre. Alors, revenez soit sur les réseaux sociaux, m'envoyer des messages ou sur le podcast, sur mon site web également. Je vais attendre avec impatience de vos nouvelles. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-Ève! Allô Vanessa! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Qu'on prenne un moment ensemble pour se, se parler de toi, de ton histoire. Je vais faire une introduction aussi afin un peu de te présenter dans l'introduction du podcast, mais je suis vraiment très touchée que tu sois avec moi aujourd'hui.
1: Écoute, c'est réciproque moi aussi je suis vraiment heureuse qu'on reprenne un petit peu notre connexion là où on l'avait laissée oui. quand on s'est rencontrés. Puis, euh, ben, je suis honorée que tu me sortes un petit peu de mon confinement. Oui, ça
0: fait du bien, oui. On a besoin... Euh, là, on sent un petit peu le déconfinement avec la belle température, avec les nouvelles, mais ça fait du bien aussi de, de voir des gens puis de parler, même si on se voit sur un écran. Il y, y a un contact qui, euh, qui nous réchauffe le cœur, je dirais.
1: Absolument, 100 d'accord.
0: Alors toi, en fait, Marie-Ève, on s'est rencontrés... Euh, en fait, moi, j'ai vu... De façon euh, très aléatoire ta formation. C'est comme ça, en fait, que je t'ai découvert. Euh, tu donnais en fait une formation sur euh, ce qui était le, le, le slowprenariat. Et ça m'a euh, tout de suite interpellée. Et je me rappelle, c'était vraiment random. J'avais vu ça sur euh, sur Internet. Je m'étais inscrite. Et euh, ça a été vraiment une magnifique rencontre. Ça a été une soirée euh, assez magique pour moi, en fait. Et moi, j'aime pas du tout, euh, pour mettre les gens en contexte, j'aime pas du tout le réseautage. C'est quelque chose qui est stressant pour moi. J'adore okay. les gens, mais de me présenter à l'autre. Moi, j'adore entendre les histoires des autres. Quand les autres viennent à moi, ils me parlent d'eux. Mais moi, de me mettre devant les autres, c'est plus difficile. Alors, euh, j'ai toujours une appréhension pour ce genre de soirée-là. Mais celle-là, en particulier, était tellement douce ouverte avec euh, un magnifique groupe et toi qui englobais tout ça, ça avait vraiment été une expérience euh, mémorable, sincèrement pour
1: moi. ben écoute, premièrement, félicitations d'avoir osé venir. Oui! Des fois, oui. On, on regrette, on dit Ah, j'ai manqué ça! » ou « Peut-être que j'aurais dû! » Fait que finalement, on ne sait jamais, tu sais. Donc, euh, de ce que je comprends, tu es peut-être plus une introvertie, alors euh, félicitations oui. d'avoir osé, euh, c'est super!
0: Oui, oui. Puis, que, ce qui m'a attiré, en fait, c'est un peu ton parcours, puis euh, où tu, de où, de, de, en fait, tu, tu viens, puis euh, tout ce que tu as créé. Alors, j'aimerais ça un peu qu'on qu revienne en arrière, puis que tu me parles de ton parcours des dernières années euh, et où tu es rendu aujourd'hui, en fait.
1: OK. Bon, je vais essayer de faire relativement bref. Euh, dans la vingtaine, j'ai étudié en arts visuels et ensuite en design graphique. J'ai fait un bac à l'université, donc j'étais vraiment attirée par la création. J'ai un côté manuel et créatif très développé. Oui. Après avoir travaillé quelques années dans le milieu de la créativité, mais surtout du multimédia, c'est là où j'ai trouvé des postes de travail et puis aussi en design industriel j'ai fait surtout de la direction de projet, de la coordination euh, ben c'est ça là je, je trouvais le rythme un petit peu trop fou comme on entend souvent en fait je suis vraiment pas unique là, par rapport à ça euh, tranquillement ben, à, en parallèle à 25 ans j'ai découvert le yoga okay. donc euh, puis j'étais aussi très sportive, j'étais dans un club de vélo j'étais très active et tout et tout donc, j'étais un peu déchirée entre ces deux, de, ces deux styles de vie-là, entre le style de vie créatif, travailler dans une boîte, comme on dit toujours, jeune et dynamique. Oui, avec stimulant. Un... Oui, stimulant, euh, avec des rencontres, des beaux projets euh, au cœur du Vinland. Oui, fait que, la, la belle on étude. voit l'image. <rire> on voit très bien l'image. Alors moi, j'étais vraiment là-dedans, mais à travers ça, j'avais Toujours hâte à 5 heures. Tu sais, jamais je faisais de temps supplémentaire. J'avais toujours hâte d'aller de, de, de retrouver euh, euh, l'extérieur, mes amis, mon club de vélo et ma pratique de yoga et tout et tout. Donc, ceci dit, à un moment donné, ça a été très clair. Euh, Peut-être autour de 28 ans, quelque chose comme ça, après trois ans à travailler dans le milieu, euh, j'ai donné ma démission. Puis euh, là, je me cherchais vraiment. Okay. Mais je ne savais pas encore euh, qu'est-ce qui s'en venait pour moi. Mais j'avais aussi un certain euh, désir de, de créer un projet euh, professionnel, mais personnel. Donc, tu sais, de travailler pour moi finalement, mais je ne savais pas vraiment dans quelle sphère. Fait que j'ai fait un peu de contre-photo, euh, je faisais beaucoup de bénévolat, je m'impliquais dans des causes et tout et tout. Et au fil euh, du temps, je me suis dénichée euh, un emploi à la réception du studio de yoga où je pratiquais depuis euh, 3-4 ans. Mmh. À l'époque, c'était le studio Lynn Saint-Roch sur la rue Saint-Laurent. C'était un très, très gros studio. Et en même temps, j'ai commencé à faire ma formation de prof de yoga avec Nicole Bordelot. Oui. Donc, là, j'étais autour de 28-29 ans. Euh, 29. Et puis, évidemment, mmh. la plupart des gens qui font une formation professionnelle en yoga disent souvent, Oh, je ne pense pas l'enseigner, je le fais juste pour moi. T'sais, il y a cette espèce d'imposteur, de, oui. de malaise, on dit, oh, je pense pas l'enseigner. Mais au final, écoute, je terminais ma formation que j'avais déjà des, des contrats, puis je déjà du yoga là, à, à l'été de mes 30 ans. Et en terminant ma formation de, de yoga, j'ai vu passer un, un programme soutien aux jeunes entrepreneurs, donc euh, par le stage. Maintenant, je crois que ça a changé le nom, c'est l'école d'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Okay. Donc, euh, eux, ils te subventionnent sur environ deux ans. Fait que es un peu payé pour monter ton plan d'affaires, ton projet, puis euh, faire ton euh, étude de marché, tout et tout. Alors, j'ai été acceptée et mm. euh, ça m'a lancé littéralement. Alors, euh, euh, dès lors, j'ai créé Pop Yoga à l'époque. Donc, ça, c'est à l'été de mes 30 ans. Et depuis 2010, ben, je vis principalement, ben, 100% en fait, pas principalement, mais 100% de, de mon entreprise Pop Spirit qui maintenant, euh, je partage avec mon mari aussi, Julien. Oui! Alors, ça a commencé au tout début par du yoga uniquement? Euh, oui! Ben, en fait, oui. J ben, il y avait le SOP Yoga aussi, mais ça, je l'enseignais pour quelqu'un d'autre. Okay. Et donc, un an plus tard, j'ai ajouté le volet SOP et voyage. Fait que dans le fond, ça a été assez complet, assez rapidement. Là. En 2011, on faisait déjà notre première retraite à Hawaï avec des wow. clients. Oui. Ensuite, on a développé le SOP aussi. On a, disons, contribué à la popularité du SOP aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, fait que ça, on est parti quand même assez, assez fort, puis on n'était vraiment pas beaucoup à jumeler ces pratiques-là. En mm -hmm. au Québec, notre modèle d'affaires était quand même assez novateur. Donc, c'est pour ça aussi je pense que ça a bien décollé.
0: Oui, il y en avait peu là, à l'époque euh, oui, oui. du Sop yoga. Puis pour ceux qui connaissent moins ça, euh, la distinction que tu fais, euh, autre que, évidemment, c'est sur la planche, donc c'est sur l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a une distinction euh, au niveau, par exemple, des membres du corps qu'on travaille, de, du mindset qu'on doit avoir ou on garde quand même le même esprit que le, le
1: yoga? Pour moi, le Sop yoga, c'est... Je trouve que c'est comme l'expérience ultime, dans le sens où on est tellement en immersion avec les éléments. Euh, bon, Le ciel, euh, le vent, bien sûr, l'eau, euh, les oiseaux, les poissons, les algues. Il y a quelque chose là, de vraiment enveloppant. Fait pour moi, c'est une pratique qui est presque parfaite. Oui. Oh, Alors que wow. le yoga, le yoga c'est extraordinaire aussi. Puis même, bon, on pourrait dire, les, certains puristes du yoga disent que le sub yoga n'est pas du yoga. Chose que je respecte aussi. Mais pour moi, c'est la combinaison parfaite. Euh, voilà.
0: Entre la nature et les éléments et la, 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 le, se recentrer sur soi-même, finalement. Exactement.
1: Oui. L'intériorisation, oui. le ressenti du corps. Euh, mais tout en étant connecté avec les éléments de la nature, pour moi, c'est ça. Ça amène la pratique à un autre niveau. Oui. Est-ce que tout le monde peut en faire? Quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais fait de yoga, est-ce qu'il peut se permettre
0: de pratiquer le soap yoga Est-ce que, par exemple, le premier cours va être assez laborieux, les premières séances? Ou c'est quand même assez facile selon, euh, j'imagine, l'équilibre, la flexibilité? Comment tu, ben, euh, tu présentes
1: sûr, ça? C'est sûr que nous, on, on... Ben, en fait, moi, dans mon approche, une base en yoga est toujours recommandée oui. euh, parce que là, tu amènes un peu la pratique à un autre niveau, mais c'est tout à fait possible de s'initier au SOP yoga sans jamais avoir fait de yoga. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que le cours soit super bien euh, euh, orchestré, dirigé pour s'assurer que la personne euh, puisse goûter à une belle pratique sans se blesser. Oui. Donc, Oui. Mais ça reste quand même accessible quand on n'a pas de, de problème mécanique euh, euh, du corps le tu sais, en particulier.
0: Tout à fait. Puis toi, euh, si tu avais à nous faire un peu euh, ta vision de ce que représente le yoga avec la connexion qu'on a à notre corps, ça représente quoi pour toi?
1: Souvent, je donne l'image du yoga euh, un peu comme, tu sais, quand on a super soif, tu sais, quand il fait chaud, puis on n'a plus d'eau, ou que, tu sais, on a vraiment soif, puis que finalement, on peut boire un breuvage frais, se désaltérer. Oui. Le yoga, pour moi, c'est un peu ça. Avec la respiration, quand on reprend conscience de notre respiration, euh, des sensations dans notre corps, je trouve que c'est comme... Euh, c'est vraiment comme se désaltérer au final. Il y a comme une sensation de, de fraîcheur euh, que je trouve extraordinaire. Je ne sais pas si c'est clair euh, oui. comment je le dis. Oui. Mais c'est vraiment de revenir au ressenti, finalement, euh, intérieur, mais sans jugement et sans rien forcer. Hein, oui. Ne pas être attaché donc au résultat non plus ce qui vient, à mon avis, vraiment avec le temps et la pratique. Oui. Mais je... C'est... C'est vraiment de s'accueillir tel qu'on est dans le moment présent. Et moi, personnellement, c'est le plus gros défi de ma vie. T'sais, je ne peux pas dire que je suis rendue à, à maîtriser cet aspect-là. Et je trouve ça extraordinaire de devoir le pratiquer jour après jour, euh, que ce soit par la visualisation, la détente guidée ou le yoga. Cette idée de m'accepter, d'accepter mes énergies du moment telle qu'elle se présente et euh, je trouve ça très rafraîchissant et ça me donne un boost incroyable. Mmh.
0: Puis je trouve ça très humble euh, que tu oses le dire dans le sens où euh, si on regarde l'image qu'on peut avoir de toi, tu es un professeur de yoga, tu es souvent dans la nature, fait automatiquement on dirait qu'on se dit « Ah, oh, c'est sûr qu'elle est équilibrée, elle, puis que sa vie euh, est parfaitement en, en équilibre dans l'ensemble de ses sphères, mais non, puis j'avais même lu un article... Euh, » Le titre, c'est quelque chose comme euh, femme, euh, femme en quête d'équilibre ou quelque chose comme ça. J'avais tellement aimé que je pense que ce sera probablement ta quête d'une vie. Donc, tous les jours, au quotidien, comme tu dis, tu, tu es à la recherche de ça. J'imagine que dans certains moments, tu le trouves, justement, peut-être avec Tout la fait. pratique, mais il y a d'autres moments où peut-être que tu te sens aussi euh, déséquilibrée. Ah, oh,
1: mais écoute, des fois, c'est dans l'espace d'une heure. Tu comprends ce que oui, je veux dire Tu sais, il y a beaucoup la notion d'impermanence aussi qui vient avec le yoga, comme je disais, euh, ne pas s'attacher aux résultats euh, et ni aux sensations qu'on a vécues qui ont pu être agréables ou désagréables dans le passé. C'est toujours le renouveau qui c'est ce qui ramène à une certaine humilité aussi de se dire hey, tout passe puis je ne peux pas m'accrocher à telle ou telle situation, mais ça reste une pratique d'une vie. Je te donne un exemple super concret. Euh, ce matin, bon, je me lève, tout ça, je travaille sur un projet, je parle avec euh, deux personnes pour je refais mon site web pour Pop Spirit présentement fait que je me concentre. Hey. Et là, en, en terminant ma discussion, peut-être à peu près une heure là, de rencontre en ligne, mon Dieu, je me sentais vidée. Et là, j'étais là mon Dieu, « Ben voyons donc! » Tu sais, de toute, toute la petite résistance, le petit combat oui. intérieur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, « Ok, alors Marie, qu'est-ce que tu peux faire? » Aller faire une belle détente profonde. Alors, je suis allée m'allonger, mes trois chats étaient dans mon lit. J'ai mis mon petit oreiller sur mes yeux, il y avait un beau courant d'air dans la maison. J'ai fait une détente profonde guidée, un outil que je fais depuis 15 ans. Euh, et après, c'est, c'est, encore, je reviens à l'image, c'est comme si j'avais bu un grand verre d'eau, là, au milieu du désert et je me sentais comme fraîche, comme une fleur. Oh, oui, comme si tu grand, rebranchais les fils ensemble. Absolument. Tu sais, oui. ça me pris un, un 20 minutes et non seulement le corps, j'ai réussi à le détendre et à récupérer un besoin d'énergie, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est la satisfaction personnelle de m'accorder du temps. Oui, de t'écouter, tout De m'écouter, même ouais. si des fois, c'est épeurant. Ah oh, de... oui! On sent... Oui, OK, tu me comprends. <rire> tout à fait! <rire> c'est bon, super! C'est Bon, tu sais, je me dis, comment ça, je suis fatiguée à midi, ça n'a pas de bon sens, tu sais? Oui. Je me couche tôt, là là, là puis arrêter d'analyser, puis de se questionner, puis de résister, juste le faire. Exact. Parce qu'on sait généralement ce qui nous fait du bien. Oui.
0: Puis il y a cette acceptation-là de besoin de son corps, là, tout simplement. Puis Ça a pris, quoi, queue, 20 là. minutes? 20 minutes. C'est fait, là, tu sais, au lieu de, de partir là, puis c'est « pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que j'ai fait de correct, de pas correct, blablabla. » Exact. On arrête, on vit ce moment-là,
1: et on reprend tout simplement après. Oui, puis on reprend avec... Euh, euh, personnellement. Puis, tu sais, on va parler du yoga, mais pour moi, le yoga inclut la, la méditation. Tu sais, c'est un style de vie aussi. Oui, en hein, fait, tu la méditation, la détente, la visualisation et compagnie. Euh, mais c'est vraiment euh, un retour à soi, finalement. Oui. C'est vraiment ça. Ce type de pratique-là, c'est vraiment un style de vie, mais c'est de la pratique. C'est jamais acquis. Vraiment, oui. Bien sûr, on acquiert avec les années des outils, une certaine facilité qui peut s'installer, mais des fois, on l'oublie. Je sais pas toi, là, des oui. fois, là, mais moi, on dirait que des fois, j'oublie tout mon coffre à outils que j'ai bâti nos depuis réflexes. 15 ans. Effectivement, c est, c est oui. C'est drôle, hein? Oui. Fait que ça prend beaucoup de, de bienveillance et d'autocompassion.
0: Oui, toujours s'écouter. Yes. Je reviens sur le, la distinction que tu fais, toi, entre la détente guidée, terme que j'avais rarement euh, entendu ou utilisé, versus la
1: méditation. C'est quoi la distinction que tu fais? OK. Alors, la méditation, c'est... Mon Dieu, il y a tellement de formes de méditation. On... disons, Parlons de la méditation, disons, classique. Là. Oui. Celle où on s'assoit, colonne vertébrale longue. Euh, bon, on ferme les yeux, on revient à la respiration. Euh, il y a différentes méditations, mais... Euh... Moi, les méditations que je privilégie, c'est vraiment euh, l'observation des pensées, l'observation de la respiration ou des sensations du corps. Donc, oui. Moi, je suis vraiment plus dans la pratique pleine conscience zen, euh, qui est très, très minimaliste. Euh, sinon, la détente guidée, c'est l'idée d'être allongé. Mm -hmm. Que ce soit au sol, sur notre lit, peu importe, où même dans l'auto. Hein. Quand je travaillais là, en design, j'allais dans mon auto à l'heure du lunch, puis je partais le CD, puis je j'étais allongée <rire> là, sur euh, euh, côté passager. OK. Alors, détendre l'idée, c'est l'idée de se laisser guider par un enseignement. Moi, j'écoute depuis que j'ai 25 ans les enseignements de Nicole Bordelot. Oui. Euh, sont son timbre de voix, son rythme, ça, 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 ça fonctionne pour moi. Oui. Donc, même si je suis moi-même professeure, que j'ai beaucoup d'outils que je commence à avoir une, une bonne expérience, je m'accorde encore ce privilège-là de me laisser guider par un maître ou par une femme qui a encore plus d'expérience que moi. Wow! Oui. Et, et là, je m'abandonne totalement. Je ne suis pas dans le jugement. Euh, donc, une détente guidée, ben, c'est ça, ça va jouer davantage sur une espèce de re, euh, euh, revitalisation du corps et de l'esprit, tout comme la méditation, mais je trouve que ça demande un peu moins d'efforts okay. dans comprends. un certain sens. C'est un peu comme faire une initiesse, mais guidée. Okay. Plus, plus un laisser aller si on veut. Oui, on pourrait dire ça exactement. Okay. Donc, okay. Euh, donc, des fois, j'ai besoin de ça, des fois, j'ai besoin de plus de concentration et euh, d'être focus au niveau de la méditation. Alors, ça dépend.
0: Ok, wow, ok. J'aime la distinction. C'est quelque chose que, que je connaissais moins. Puis, je pense que pour ma part, euh, je suis beaucoup portée vers la méditation, mais moins, va... mais en fait, j'aurais le goût, je pense, des fois, de peut-être juste prendre un moment de de repos, laisser aller, mais quand même avoir un certain focus.
1: Ça fait que C'est un, un bel outil que, que j'ai envie je de découvrir. Te, oui. Je te le recommande. <rire> c'est de, de se laisser guider. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Oui. Alors, au début,
0: quand tu as commencé ton entreprise, euh, est-ce que tu as été rapidement dans le mode euh, entrepreneur, performance, réussite, longues heures de travail, ou tu avais déjà le mindset un peu de déconstruire... Euh, cette espèce de modèle-là qu'on a beaucoup, qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup parce que tu avais vécu quand même autre chose en entreprise avant dans ton passé?
1: Euh, je te dirais que j'étais 75 sur mon ancien modèle, mon okay. ancien rythme, okay. mais il y avait déjà une, une, une volonté de faire différemment, puis... Euh, un rythme quand même différent parce que là, je passais d'un horaire totalement éclaté et un style de vie totalement différent versus un horaire très précis, travailler dans un bureau et tout et tout. Oui. Donc, ça m'a pris aussi un certain temps à me trouver là-dedans, à trouver mon équilibre finalement. Mm -hmm. euh, mais sincèrement, là, puis je suis très, très ouverte là-dessus, le sentiment de performance euh, et d'intensité est jamais trop loin. Il faut toujours oui. que je revienne à la base. Si je laisse aller, je me laisse emporter par ce que je vois sur les réseaux sociaux, mm. sur l'envie de toujours avoir plus. Euh, tu sais, c'est pas. Euh, encore une fois, c'est impermanent. C'est jamais vraiment acquis. Mm -hmm. euh, en tout cas, pour moi, présentement. Donc, ça reste un cheminement de tous les jours. Oui.
0: Est-ce que tu as qui...
1: Oui, vas-y. Non, mais en fait, j'allais dire, c'est sûr qu'il est beaucoup plus euh, ce, le, ce rythme de, de slow là bien sûr qu'il est beaucoup plus acquis et euh, installé, mais ça se fait pas tout seul. Parce que mm -hmm. si je me laisse entraîner par toutes les demandes, toutes les propositions, tout ce qu'on voit, tout ce qui est possible de faire, tu sais, la vie, mon Dieu, c'est passionnant. Il y a mille et une choses qu'on peut faire. Tellement. Quand en plus on est passionné et créatif... Oui,
0: c'est dur de dire non. Mm
1: -hmm. Oui, exactement.
0: Puis est-ce que ta base dont tu parles, euh, tu sais, tu dis revenir à la base, est-ce que c'est plus tes besoins personnels à toi pour avoir un équilibre ou ta mission d'entreprise ou un mix des deux?
1: En fait, c'est vraiment les deux. OK. C'est vraiment les deux. Parce que la mission d'entreprise de Pop Spirit c'est partage, ouverture, plaisir. OK. Alors, quand je sens que je suis dans le partage avec ma communauté, avec les participants ou euh, des nouvelles rencontres, je sens que je suis dans ma mission. Quand je suis dans l'ouverture de ce qui se présente à moi, tout en me respectant, je suis dans ma mission. Et le plaisir, parce qu'on peut-tu arrêter de se prendre au sérieux, oui. même si on est dans le yoga ou dans une quête de mieux-être, on peut s'amuser aussi. Ça peut rester plaisant. Là, pas obligé d'être éprouvant et lourd et, euh, et souffrant, en
0: fait. Oui. C'est drôle comment euh, ce que tu viens de dire est super important dans le sens où yoga n'a pas nécessairement pour moi une connotation de, de plaisir. Euh. En, en fait, ce que moi, quand je pense à yoga, je pense à bien-être, à introspection et tout ça, mais plaisir, comme je le vois, on a du fun, la vie est belle, on dirait que ce n'est pas associé nécessairement à cette pratique-là. Et pourtant,
1: ça pourrait l'être. Ben écoute, tellement. Au début, même, euh, j'étais pas sûre de ce mot-là. Euh, parce que je me disais, ah, comment ça va être perçu par le milieu du yoga? Ou tu sais, bon, j'étais encore beaucoup dans le regard des autres, vraiment, oui, oui, oui. au début, quand j'ai lancé Pop Spirit. Mais après, je me suis dit, oui, mais attends une minute, là. moi, dans la vie, je vais avoir du plaisir. Pour moi, le plaisir, euh, comment je dirais, c'est pas... Euh, c'est au-delà de prendre un bon verre de vin, bien sûr que c'est plaisant, mais le plaisir, il peut avoir quelque chose aussi de, de profond quand le plaisir est partagé. Euh, apprendre à rire de soi, euh, tu sais, se faire plaisir. Moi, faire une détente, pour moi, c'est me faire plaisir. Oh, vraiment. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Euh, en fait, aussi, ça m'amène à dire, par rapport au sop yoga, ce que j'aime, c'est qu'il y a cette idée aussi, beaucoup de plaisir, mais par l'humilité. Donc, cette idée de tomber à l'eau, euh, mm -hmm. de rire de soi et de rire des autres aussi, à la limite. Parce que des fois, oui, c'est vraiment drôle. Puis moi-même, comme prof, des fois, écoute, je ne peux pas m'empêcher de rire. Et là, tout le monde rit, puis on est comme « Oh my God! <rire> » Puis les gens me le disent « Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça de moi ou que pas, je ne me suis pas laissée aller.
0: Oui. » Fait il y a une espèce
1: de... Je sais pas, euh, c'est décomplexant finalement. Fait que cette petite notion là, pour moi, elle est importante. Mm, ah oui, c'est
0: vraiment. Ça, ça permet de d'avoir, je trouve, encore plus de de, de bien-être dans cette pratique là, parce que ça amène justement à la notion de d'autodérision de, 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 de se laisser aller, puis de ne pas justement être dans la pratique de la performance, puis d'être parfait, puis de ne pas tomber, puis de,
1: tu sais. Mais c'est ça, parce ouais. qu'au final, là, on peut être hyper performant en pratiquant le yoga ou en voulant euh, euh, développer un, un plus grand bien-être intérieur, tu sais. Oui. Fait à un moment donné, on se dit « OK, il y a où le plaisir? Il y a où le fun là-dedans? » Oui. T'sais, des Parfait. fois, on entreprend une démarche personnelle, mais c'est lourd. Mm -hmm. Ça ne nous permet pas forcément d'avancer. C'est toujours revenir. Faut il faut qu'il y ait une certaine aisance. Même si des fois il y a des périodes de souffrance, et même souvent, puis euh, confrontantes. Ça fait partie de n'importe quel, je pense, cheminement personnel. Mais la notion de plaisir, un plaisir qui est sain, on va dire, on va dire ça comme ça. Oui. Euh, je pense que c'est à mettre au centre de notre vie euh, définitivement. Exactement. Puis, c'est
0: drôle parce que ça m'amène à une, euh, une réflexion que tu nous avais partagée en formation. Tu nous avais dit euh, à quel point, toi, tu avais pas nécessairement investi dans ta vie en immobilier. Bon, as investi beaucoup ah oui. dans, dans, ton, dans ton entreprise, mais tu avais investi en toi. Et mm -hmm. investir en soi monétairement ça coûte beaucoup de sous quand on regarde tous les oui. soins et puis tous les, les la, la thérapie qu'on peut avoir mais la façon dont tu le disais et ce qui t'amenait où tu étais aujourd'hui c'était tellement beau et je trouvais que c'était inspirant parce que effectivement d'investir en soi c'est tellement important, puis il y a tellement de, de personnes qui peuvent nous accompagner là-dedans. Puis des fois, je trouve que euh, dans notre monde un peu occidental, bien évidemment, on veut une plus grosse voiture, un plus, une plus grosse maison, euh, les nouveaux vêtements, etc. Puis notre investissement personnel, des fois, on dirait qu'on le met de côté. Puis moi, j'ai un peu le même euh, le même mindset que toi, donc de beaucoup investir en moi. Puis c'est ma priorité, en fait. Là, si je fais mon budget, là, c'est euh, évidemment avec la famille, là, mais le, le volet développement personnel puis euh, pratique de bien-être est très, très important. Puis ça m'avait beaucoup inspiré la façon dont toi, tu l'amenais. Que c'était pas nécessairement euh, pour, euh, par exemple, euh, euh, régler l'ensemble des sphères de ta vie. C'était juste pour être bien selon ce que tu vivais dans le moment présent, tout simplement.
1: Oui, absolument. Puis, on dirait que ça a toujours été un besoin ou. Euh, une, pas un besoin, une priorité. Mm -hmm. Puis, je, je, écoute, je ne sais pas d'où ça vient, mais. Euh, oui, de, que ça soit au centre de mes priorités, que si j'ai besoin de consulter un, une thérapeute, euh, écoute, euh, je vais y aller si j'ai besoin d'aller voir mon médecin, si, en tout cas, après, ou changer quelque chose dans mon alimentation. Puis, tu sais, je ne le fais pas de façon, encore une fois, dans la performance, dans le but d'atteindre, ou de me libérer de toute souffrance. C'est plus dans l'idée d'apprendre à me connaître. Mm -hmm. oui. juste, juste essayer d'être mieux selon certaines exigences de la vie ou certaines situations. Euh, bon, c'est vrai que euh, j'ai un, un background. Donc, tu sais, j'ai eu une enfance qui a été très, euh, comment je dirais, peut-être, euh, j'aime pas le mot euh, difficile, mais disons que j'ai eu une enfance avec énormément de défis. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, ben, je pense que ça vient de là, en fait, le, le désir de me dire, OK, bon, bien, durant ma vie adulte, je peux me prendre en main, moi, tu sais, oui. et aller vers une guérison. Mm. Et euh, encore une fois, lorsque j'investis dans moi, je me sens... Il y a une forme de... Con... Un aspect de contrôle dans le sens où je, je contrôle cet aspect-là de ma vie puis je trouve ça hyper gratifiant. Oui, vraiment. Parce que je n'attends pas après personne, je le fais. Pour moi, c'est de moi à moi puis ça ne concerne pas personne d'autre. Puis au final, les autres en bénéficient, mon vie, ben, ben, ma famille, ben oui. les gens que je rencontre. Mmh. Donc, euh, fait, oui, si je fais l'équation, j'ai mis des, des milliers de dollars, même quand j'avais pas l'argent à l'université, puis euh, euh, il y a quelques années, versus un cache-dents d'une maison, oui, d'un duplex dans Rosemont, <rire> comme ma famille aurait tant voulu, mmh. euh, mais je suis, euh, je suis, je suis, je suis, voilà. Ça fait je la personne que
0: tu aujourd'hui avec oui. toute ton intuition, puis toute ta... Ta, ton énergie que tu dégages puis la, la confiance qui, qui s'est créée au cours des dernières années de qui tu étais.
1: Exactement! Absolument! Oh, Donc, j'arrive à 40 ans et j'ai pas l'impression de ne pas me connaître. Ah oh, oui! C'est tellement important, oui. ça! Oui. ben en tout cas, je pense que ça aide à, à vivre une vie qui est plus alignée avec nos valeurs puis nos besoins. Vraiment! Ah, oh, c'est beau! J'aime ça! Ça me touche! <rire> et là, euh, est-ce que tu te
0: souviens du moment où le « slow life » et entrer mmh. dans ta vie. Donc, j'imagine que quand tu as quitté la grande entreprise où tu travaillais et euh, tu as créé la, ta propre entreprise, est-ce que c'est arrivé entre ça? Est-ce que tu as fait des recherches? Comment, euh, ça, a, ça a été quoi cette... Euh...
1: Ben, je pense que ça s'est installé tout seul dans le sens où euh, j'ai jamais été une grande consommatrice. J'ai okay. jamais eu ce besoin-là. J'aime le beau, je suis sensible aux belles choses, même au luxe, à l'opulence tu sais, visuellement. Je, wow, tu sais. oui. Mais je ne sens pas le besoin de posséder okay. ces choses-là. Donc, déjà, si j'avais ça en moi, tu sais, qui jouait un petit peu pour moi. Euh, et c'est sûr qu'en fondant Pop Spirit, tu vivre du yoga euh, et aussi de certaines activités euh, saisonnières, bon, on s'entend que c'est pas avec ça que tu fais un chiffre d'affaires de fou tout de suite en mmh. partant, tu sais. Oui. Donc, je sais pas, ça s'est comme installé, puis au fil du temps, j'ai déjà été en réaction par rapport à ça. T'sais, tu comprends dans le sens, oui. bon, comme tantôt je disais « j'en veux plus euh, », tu te compares aux gens de ton âge tu sais, qui possèdent beaucoup d'avoir. Mais après ça, je me suis dit hey, « mais ça ne fit pas avec mes valeurs! » Puis c'est vraiment sans jugement, là, dans le sens où... Tu sais, c'est vraiment... là C'est tellement personnel, mais moi, je ne sens pas le besoin... En fait, c'est que je trouve tellement que notre énergie et notre, notre temps personnel est précieux. Que l'argent qui est une forme d'énergie, un échange d'énergie finalement, euh, qu'on qu gagne entre guillemets, pour laquelle on travaille. Je sais beaucoup plus sa valeur maintenant. Hmm, oui. Quand j'étais en entreprise, en design, que j'avais un super salaire, ça aussi, je pense j'en parlais là, lors de la conférence à laquelle tu es venue. Le week-end, je compensais, donc je dépensais beaucoup mais je compensais un peu pour les sensations que je n'avais pas euh, réussi à avoir durant la semaine. C'est une espèce de fait que Je me Tellement. changeais d'idée. Les, oh oui. ben, les restos, les dépenses, les activités, les voyages, c'était super. Mais je veux dire, tu sais, j'étais heureuse deux jours sur cinq, sur sept, mettons. Oui, ça manquait de sens un peu. Oui, exactement, c'est ça, mm. ça manquait de sens. Mais maintenant, souvent, je regarde dans ma maison. Ben, en fait, je n'ai même pas de maison. Présente. Je suis en appartement euh, euh, à Montréal, dans Rosemont, et je regarde tous les objets autour de moi, puis ils ont à peu près tous une signification, ou une valeur. Soit que je les ai dénichés en quelque part, soit que ça a été changé. Donc, il y a cette idée aussi d'économie circulaire que je trouve super mmh. intéressante. Mmh. Puis, euh, voilà. Fait ça me rapproche d'une certaine simplicité, puis euh, je me sens vraiment bien là-dedans.
0: Oui, c'est... Ça me parle parce que je pense que ben, j'ai un peu la même, euh, la même histoire et le clash est difficile au début de dire « ok, je, je lâche effectivement, effectivement le gros salaire, euh, la sécurité financière hein, qui fait euh, ben oui, quand oui. tu l'as eu longtemps, de mm -hmm. ne plus l'avoir, euh, c'est quand même euh, difficile à gérer au niveau euh, du stress que ça amène. » Surtout et, que tu vieillis. Oui, que exact. Oui, tout à fait. Puis, c'est toujours de se recentrer sur le pourquoi et sur tes valeurs profondes, euh, puis de t'éloigner tranquillement du mode comparatif qui, au, au début, m'ont été un réflexe. « Ah, tu sais, si j'étais restée, ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais été là, blablabla. Bla, » bla. Mais, somme toute, à la fin de la journée, le bonheur intérieur que j'avais était inestimable. Il n'y avait plus de valeur monétaire à ça. Et c'est à ça, maintenant, que je me raccroche de me dire tous les jours, je me lève le matin avec un immense sourire, qui n'y aucun cliché, c'est vraiment profond. Puis il va se passer plein de choses dans ma journée, ce ne sera pas parfait. Mm -hmm. Mais à la fin de la journée, la satisfaction va être tellement grande, malgré tout ce qui s'est passé, qu'il n'y a, a pas de prix à ça. Il n'y a, a aucun prix sur le bonheur au quotidien simple que faire nos propres choix en fonction de nos valeurs peut nous amener. Et quand on réalise oui, je ça, je pense que, que c'est la clé du succès finalement.
1: Euh, oui, la clé du succès personnel et même oui. professionnel parce qu'on arrête de s'en rajouter toujours davantage, mais ce qu'on a, on le chérit et ce, ce qu'on qu crée au sein oui. de notre entreprise, euh, ben on le chérit aussi. Oui, tout à fait. Et donc, on est, on est vraiment dans le processus. On se donne l'espace de l'accueillir, de, de le partager et ensuite juste de le laisser vivre, mais pas... Euh, de façon obsessive, tu sais, oui, exact. Donc, j'ai envie juste de donner un petit exemple. Euh, je suis chanceuse parce que malgré le fait que je vive en appartement à Montréal, on a accès à la cour et tu sais, je me fais un jardin depuis quelques années. Oh, wow. Et je regardais mon jardin puis il est fait euh, les compartiments sont faits de bois recyclé. Des fois, on trouve du bois, moi et euh, Julien, on se promène en auto puis on est comme oh my god, fait que là allez on ramasse le bois, puis on se construit. Puis, il y a deux, trois semaines, je le regardais et j'étais comme, ouais, tu sais, d'un point de vue esthétique, OK, tu sais, c'est bien, tu sais, ça fait très, euh, très recyclé, tu sais. Je me dis, mais ben, il me semble que j'aurais aimé ça que ça soit comme, tu sais, Marie-Lou, elle ah, oui, c'est <rire> une belle boîte, tu sais, teinte, tout est es, es parfait, oui, oui, oui. Là. Mais après, je riais, puis j'étais comme, « gamin, mmh, tu sais, j'aime voir ces choses-là, ces beaux projets-là que d'autres font, oui. mais c'est pas dans ma nature. J'ai jamais été comme ça. Donc, mmh. tu sais, après, c'est juste dans le rire, puis dire, ah, « ben, c'est comme ça.
0: ça. » Ça serait pas toi, finalement. Ça te ressemble ben, pas. non, c'est mmh.
1: exactement, tu sais. Fait que moi, euh, je trouvais ça intéressant que, même pour un jardin, il y a une petite comparaison qui s'installe, puis après ça, c'est juste de la déconstruire. Mmh. Puis, je trouve que ça
0: amène euh, la discussion du, euh, du slow life, de, de moins en faire, de moins en vouloir, peut-être, au niveau, peut-être, matériel, mm -hmm. euh, pour être plus dans euh, les moments de la vie et de partager ces moments-là avec, euh, avec les gens qu'on aime, avec notre famille, avec nos amis. Euh, moi... Personnellement, c'est entré, euh, ça, ça fait pas si longtemps que j'ai euh, été intéressée par ce mouvement-là, -là, c'est dans les dernières années, euh, avec le changement justement de, de vie, d'entrepreneur, de carrière, etc. Et ce que je me suis rendue compte, en, du moins ce qui est le plus important pour moi dans cette façon-là de transformer ma vie, euh, c'est aussi de voir, euh, de, de rester soi-même, mais de voir aussi dans mon ancienne vie, là, que je, je mets entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené du bonheur va aussi m'en amener aujourd'hui, mais d'une façon complètement différente. La perspective change dans le sens où c'était moi avant, c'est moi aujourd'hui, euh, mais de façon différente. Je donne l'exemple du voyage. Moi, j'ai toujours adoré voyager. Je pense qu'avant, c'était peut-être un échappatoire, donc je travaillais mmh. beaucoup pour voyager beaucoup, euh, mais j'attendais mes vacances là, comme si c'était la fin ah, du monde. Ouais, ouais. Il reste trois semaines et je comptais les jours, je mettais les X ah, sur le calendrier. <rire> tu sais, ça n'avait pas con. de bon sens. Puis quand j'ai changé justement de mode de vie, ben, on ne pouvait pas autant voyager, mais le voyage est devenu beaucoup plus... Euh, un, un voyage vers l'autre, euh, la découverte de l'autre, de différentes cultures, d'inspiration, de d'autres modes de vie, ça a complètement changé le mindset que j'avais. Puis dans, dans les différentes sphères de ma vie, c'est comme ça un peu que je l'ai transformé pour que ça fasse toujours du sens, que, que je change pas de, de, de personne de qui j'étais, mais que je, je change le sens pour qu'aujourd'hui, je puisse être bien là-dedans tout simplement. Bien, tout simplement. Ça, ça a été une évolution, mais oui, oui. aujourd'hui, c'est plus simple, justement, à, à vivre et à explorer tous les jours, finalement.
1: Écoute, euh, oui. Euh, oui. Oui, oui, oui. J'abonde 100 avec toi. <rire> moi aussi, j'ai toujours... En fait, moi, je me valorisais avec cette idée de pouvoir voyager. Mm -hmm, oui. Euh, J'avais une certaine fierté euh, euh, il, y a, il y a quelques années. Et à un moment donné, ben c'est ça, tu, tu, tu choisis mieux pourquoi je voyage, euh, de quoi j'ai vraiment envie. Euh, oui, je prends la à Bali parce que tout si va, oui, je pourrais aller à telle place, mais euh, j'ai vraiment, encore une fois, réussi à décrocher de cette... Même une genre de pression, on pourrait dire, mm -hmm. « Ah, hein, t'es jamais venu en Ben là, il, y a, il y a des billets à, à 200$, oui. là, là, t'es comme, ben non, je peux aller, tu sais. Oui. Fait puis de choisir vraiment ce que moi j'avais besoin puis envie à ma façon. Fait que, fait que ça goûte bon. Une fois que tu goûtes à ça, tu te dis waouh, c'est plus, on peut plus voyager comme on voyageait avant, par exemple.
0: Oui, exact. Je pense que le moment qu'on vit en ce moment, veut, veut pas, va nous faire voyager autrement aussi. là Puis va oh, peut-être nous Dieu. faire prendre conscience déjà ce qu'on avait au niveau de l'environnement aussi. Puis peut-être justement avec, je pense que ça va changer puis nous faire prendre plus conscience de, de, de le faire différemment, puis plus intelligemment aussi, je pense.
1: J'espère. Mm. J'espère sincèrement. Mais oui, je, je pense que oui, euh, définitivement. Puis de, 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 de profiter de ce qui nous est donné. On est tellement privilégiés de vivre au Québec. Euh, C'est un territoire, une province extraordinaire et les environs, les provinces maritimes euh, et autour, donc euh, oui, oui loin, puis de, de vivre plus consciemment nos déplacements.
0: Exact. Euh, dans un, un style de vie comme, euh, comme le tien, est-ce que tu peux nous parler un peu de, des mécanismes que tu utilises justement pour faire ton équilibre, dans le sens où euh, on veut, tu sais, as une entreprise, tu tu veux, veux pas, tu veux que ça fonctionne, fait qu il, y a, il y a un volet performance de l'entreprise, tu veux avoir du succès, mais tu veux être en équilibre avec toi-même. tu disais que c'était au quotidien, que tu avais probablement que la, la méditation, le yoga t'aide beaucoup. Mais est-ce que tu as d'autres mécanismes ou, euh, par exemple, regard sur toi qui font que tu peux prendre du recul puis rééquilibrer rapidement ton équilibre de vie et d'entrepreneur et de succès, d'entreprise et de performance? Toutes ces... Ouais. ces... Je, je le vois comme
1: un cadran, là. Ah oh oui, absolument. En fait, je le vois un peu comme un écosystème. Mm -hmm. euh, c'est, comment je dirais... Euh, en fait, c'est de savoir pourquoi je fais les choses. Pourquoi pour
0: j'offre mm.
1: ouais, ouais. tel service. Euh, pourquoi je sens le besoin de créer tel, tel, tel atelier, tel voyage, tel projet. Est-ce que c'est pour, euh, écoute, parce que j'ai vu ça ailleurs ou est-ce que c'est, tu comprends? Donc, c'est vraiment de revenir au pourquoi, première chose. Pour moi, là c'est à peu près dans tout ce que je fais, personnel, professionnel et relationnel. Et ensuite, OK, une fois que j'ai mon pourquoi, je veux le faire. mais ben là, je me regarde aller là-dedans. Je m'observe vraiment et si je sens que non c'est pas... Je suis très, très intuitive mm
0: -hmm. et je
1: peux te dire que par expérience, toutes les fois où je n'ai pas écouté mon intuition en business, euh, j'en ai souffert. Hmm. Donc, ça, les fois sais. où j'ai dit... Ouais, exactement. En fait, fait que ça, je te dirais, puis même avec mon conjoint, là, maintenant, euh, pour nous, c'est très, très clair euh, parce que même chose pour lui. Donc, euh, c'est vraiment d'écouter notre intuition. Alors, le pourquoi, puis notre intuition aussi d'être vraiment à l'écoute, mais tu sais quoi? Il y a quelque chose d'autre aussi. Euh, Est-ce que moi, ça me fait du bien de faire ça?
0: Mm, oui. Donc, je
1: fais pas tout juste pour les autres. Oui. Je le fais beaucoup pour moi aussi. Mm. Et c'est pour ça aussi que j'ai fondé Pop Spirit. Donc, moi, je voulais être plus dehors, euh, rencontrer des gens, partager ce qui me faisait du bien. Parce que j'ai beaucoup de mal à faire les choses aussi juste pour moi. Une fois que je trouve quelque chose qui, qui me fait du bien, mais j'ai ce besoin de partager. Oui. Euh, fait que je te dirais que c'est pas mal, c'est super simple, mais c'est pas toujours évident à appliquer. Parce qu'il y a des tendances, il y a des modes, comme je te donne un exemple, ces temps-ci avec le confinement, qui se déconfine tranquillement, mm -hmm. là, tout le monde a lancé ou à peu près euh, des séances de yoga en ligne. Oui, exemple. tout à fait. Et là, c'est sûr que je me suis dit au début, bon, ben ok, il faudrait que j'en fasse. Là, je me suis dit la semaine d'après, bon, là, il faut vraiment que j'en fasse. Puis <rire> là, après, je me suis dit, OK, là, c'est sûr que c'est cette semaine que j'en fais. Puis on me demandait, tu vas-tu faire? Je dis, oui, oui, je vais en faire, je vais en faire. Puis yeah, on est rendu le 21 mai, j'en ai pas fait encore parce que présentement, ça me tente pas dans ah, c'est ça. C'était cool. Ouais, mais il y a une demande, là, je sais, mais. Yeah, c'est correct. J'ai pas peur de perdre ma clientèle. J'ai pas peur que les gens aillent voir ailleurs. C'est inévitable et c'est parfait comme ça aussi, tu sais. Mm. Donc, euh, puis là, ben, je prends plus de temps pour moi. Je me mets pas cette pression-là. Je me sens même pas coupable. Mais ça, me, ça me questionne. Ok, c'est est-ce qu'il y a un petit blocage Qu'est-ce qu'il y a là-dedans oui. ça, ça me permet aussi de cheminer. Oui. Fait que, euh, Dans Ton introspection. Oui, exactement. Fait que, donc. Pour me préserver, je ne réponds pas forcément à la demande de ce qu'on s'attend de moi. Oui. Je comprends?
0: Effectivement.
1: Et ça, c'est vraiment génial. Oui. Même Puis, si des fois c'est un petit peu épeurant, hein, tu sais, de dire non, juste de pas suivre cette espèce de ça. flow. Mais regarde, euh, voilà, je m'écoute.
0: C'est exactement le, le, le mix que tu disais de l'équilibre entre ta mission d'entreprise, mais ton besoin profond à toi. Où tu vas retrouver ton plaisir en ce moment, c'est pas là-dedans. Puis non. Tu, tu y vas à 100% de te dire « je peux me permettre ça, j'écoute en fonction de, de ce que je, je ressens en ce moment ». Puis euh, les gens qui en fait me suivent et euh, qui, euh, qui croient en moi et mon produit ils vont continuer à la, par la suite, c'est sûr, là. ils vont être oh. là quand même.
1: Oui, probablement. T'sais, encore une fois, c'est vrai que c'est jamais acquis, mais quand on crée des liens, euh, on n'est pas obligé d'être tout, puis de tout faire, et de tout, de tout maîtriser, et, oui. euh, et ainsi de suite, mm -hmm. Moi, en fait, au début du confinement, euh, bon, j'étais un peu euh, euh, désemparée les dix premiers jours, parce que moi et Julien, chacun, on a dû annuler deux événements qui étaient, on va se le dire, quand même très lucratifs. Donc, c'était mm -hmm. notre printemps financier. Oui. Euh, et ça, j'ai pris vraiment ça. J'ai pris ça comme un, un coup de dur. Et ensuite, c'est installé une espèce de regain d'énergie. Euh, et ça, j'appelle ça l'instinct de survie qui est embarqué. Oui. Un espèce de oh, ça, de regain de « ok, let's go ». Et après, là, à un moment donné, ça redescend et on retrouve une forme d'équilibre. Et à travers ça, ben, là, je fais vraiment ce qui me plaît le plus. Donc, euh, et je vois ça vraiment comme l'opportunité de, de renaître, je vois mmh. ça comme une renaissance. Tu si sais, au début, on parlait beaucoup de deuil, ah oui. c'est beaucoup de deuil à faire. Moi, j'étais moins là-dedans. J'étais plus comme, ah, moi, je vois ça plus comme une opportunité de développer peut-être quelque chose de nouveau, de revoir mon modèle d'affaires, de... Euh, ben, en fait, on n'a pas le choix de voir ça comme ça, moi. Oui, avis. oui. Ah, il faut, faut, faut s'ajuster ça, oui. ça, ça demande une souplesse t'sais. même si c'est confrontant, c'est sûr et oh oui. on, on perd beaucoup comme tellement de gens entrepreneurs aussi mais ça fait partie de la on pourrait dire de la game en bon français Oui. est-ce que vous avez quand même planifié
0: un été qui va ressembler à ce que vous avez vécu auparavant
1: ou vous êtes encore dans l'incertitude? Euh, ben, je te dirais que nous, notre calendrier était fait vraiment okay. depuis, il était fait depuis le mois de février. Euh, donc, bien sûr, nos services restent les mêmes présentement, que ce soit les cours de yoga en plein air, les cliniques et les formations de stand-up paddle board et euh, les activités plus de type escapade, aventure. Fait que là, ben, tout ce qu'on attend, c'est le, le fameux go, à savoir... Ou quand, comment, avec combien oui. de participants Alors on, on parle à différents intervenants ces temps-ci. Puis c'est une question de jour, je présume, pour savoir. Oui. Et c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Tu sais, on n'est pas naïf par rapport à ça. Euh, c'est sûr que, écoute, dans les dernières années, quand j'enseignais le yoga au parc Baldwin, au cœur du plateau Mont Royal, j'avais entre 200 et 250 participants ah! wow. par cours. Oh! Ben, Qu'on s'entend dessus que, oui. ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que ça, ça, ça c'est la même chose. <rire> ça sera plus possible. Puis, tu sais, mais il y a un aspect de moi qui n'est pas, tu sais, j'ai tellement connu ce type d'abondance et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre ça mm. pendant plusieurs étés oui. que je suis... OK, avec le fait de, regarde, s'il faut redescendre à des cours de six personnes à deux mètres de distance, ben, ça va être parfait comme ça. Tu sais, je t'en parle, j'ai des frissons. Mm. Parce que pour moi, c'est tellement pas le nombre, là. Puis je suis vraiment mm. sincère quand je dis ça, que ce soit les nombres de likes, le nombre de gens, le nombre de si mm. Souvent, on en parle parce que, je veux, veux pas, s'il y a un côté marketing et rassurant pour les gens. Mais au final, pour moi, un humain, c'est un humain que ce soit 250 humains versus 6, l'énergie est différente. Est exact, c'est
0: l'énergie, oui.
1: Mais c'est de donner le meilleur de soi-même à chaque fois, là. Mm -hmm. donc, donc, on va prendre vraiment ce qui va s'offrir à, à, à nous puis avec toute la gratitude et le, la reconnaissance du monde, ça c'est sûr.
0: Oui. Ah oh, oui, Puis je pense que c'est ça le... que ce soit deux ou 250 personnes, l'énergie que toi tu vas recevoir va sûrement indifférente, mais elle va, elle va être positive dans les deux cas, c'est sûr. C'est sûr, absolument. Oui. Absolument. Oh, c'est est... beau. Oui. Est-ce que tu as des euh, Est-ce que tu des des conseils à donner pour euh, ceux qui commencent dans cet univers-là de vouloir plus prendre la vie à un rythme modéré. Je pense que le noyau de ce qu'on a parlé aujourd'hui, aujourd c'est vraiment le pourquoi. Vraiment déterminer pourquoi on veut euh, diminuer notre rythme de vie, pourquoi on veut euh, être moins dans la consommation et plus dans le présent. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions à se poser ou réflexions à avoir pour, en fait, démarrer un peu je ne veux pas l'appeler projet, mais ce changement-là qu'on qu est attiré, en fait, qu'on qu a une attirance à ne plus justement courir après le temps?
1: Ben, juste de revoir c'est quoi nos besoins profonds et nos valeurs. Mmh. Tu sais, aller sur Internet, là, chercher une liste de valeurs mmh. et survoler, à disant là, une liste d'une dizaine en, environ et ainsi que vos besoins, oui. Euh, fait que déjà là, ça peut être super intéressant de dire Aïe aïe, ça là, j'avais complètement éclipsé tu sais, tel, tel aspect de ma vie. Ensuite, c'est de ne pas vouloir tout changer tout d'un coup. Mm. Ça, c'est non, ça c'est pas bon. <rire> je te <'en> <rire> enfin, pas Je crois pas que c'est l'idéal pour oui. la maladie, Bon, des fois, on Peut-être pour certaines et certains, mais je ne crois pas que c'est toujours l'idéal. Mais ça ne va fait pas avec tu... le
0: mouvement non plus, là, du mais non, slow.
1: Ben non, sais, tu sais, d'y aller étape par étape, oui. que ce soit une faire à la fois dans sa vie, euh, puis d'assurer, de s'assurer d'avoir un safe space. Fait tu sais, d'avoir euh, une espèce de base où on se sent en sécurité, que ce soit une super relation euh, euh, avec son conjoint sa conjointe ou avec une amie ou avec un parent c'est juste juste ne pas se sentir tout seul ça je trouve que oui. ça peut faire vraiment euh, vraiment une différence et d'être dans le dans la confidence, dans l'écoute avec l'autre de sentir que on a une connexion avec un proche euh, mais qui est vraiment dans l'empathie donc qui, même pas qui nous encourage, qui est juste là à nous écouter, finalement. Mmh. Moi, je pense que ça, ça peut vraiment avoir du soutien. Tiens, oui, ça, je... oui Ou ça, ça, peut être par, ça peut être par un thérapeute aussi, en passant, hein, euh, ce qui est tout à fait légitime. Fait que, moi, je commencerais vraiment avec ça, puis il faut que ça reste plaisant. Oui. faut pas que ça soit ça une pression. Être... Non, ben non, c'est ça. Puis, ça peut être stressant, c'est stressant. Je suis souvent stressée en passant. Tu sais, j'ai pas, euh, c'est un peu malheureusement, ben pas malheureusement, mais je dirais dans ma nature, mais j'ai ces espèces de gènes-là, euh, d'anxiété, disons, qui sont euh, facilement euh, euh, activées. Alors, euh, donc, le stress, c'est impossible de vivre une vie sans stress. Fait que déjà, de s'enlever ça de la tête. Ouh, voilà. Mon oh oui. Dieu. hein? Oui, de l'accepter. Oui. Tu sais, juste de l'accepter de dire, ah, OK, ça, ça me challenge. Ou, ah, ben, tu sais, mes boîtes à jardin ne sont pas comme Marie-Lou, mais OK, c'est correct. <rire> <rire> non, mais tu oui. comprends ce que je veux dire? Oui. Euh, Puis de faire des choix. C'est sûr que ça demande des choix, mais je trouve qu'encore une fois, il y a quelque chose de vraiment euh, gratifiant de sentir qu'on est en contrôle des choix qu'on fait au lieu de se laisser porter euh, par les attentes des autres, ou bon, je dis la société en méga guillemets, là, oui. mais c'est un petit peu l'espèce de scénario qu'on s'était imaginé, de jamais se, se remettre en question, de ne pas avoir peur de se remettre en question. Mm. Ça, là, c'est... Oui. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être culpabilisant, c'est juste de remettre en question nos choix. Euh... Bon, ça fait que ça commence beaucoup, là. Mais tu sais, de, de choisir. Puis
0: oui. le fameux scénario qu'on s'est donné, c'est tellement fort parce que on l'a tous notre scénario de princesse, de, de, de grosse maison, de ci, de ça, de quatre enfants, de deux chiens, etc. Je pense ouais. qu'on on s'est tous fait des histoires. Euh, moi, je blâme mm -hmm. souvent Walt Disney, mais il <rire> ouais. y a une non, part non, de non. vérité là-dedans. Mais tout ça pour dire que euh, pas nécessairement, j'allais dire faire un certain deuil, mais c'est pas nécessairement de faire un deuil, mais c'est de, de tout simplement accepter, bon, que c'est une image qu'on on, on a voulu, qu'on s'est créé qu'on a qu'on a même rêvé probablement, mm -hmm. et qui aujourd'hui ne fait plus de sens et probablement qu'on est beaucoup mieux dans ce qu'on a fait comme choix. Là. Et si on ne l'est pas, c'est là que les réflexions dont tu viens de parler sont super importantes à faire pour découvrir ces à l'intérieur de nous qui nous rend heureux
1: tout simplement? Là. Et tu sais quoi? Un autre facette euh, aussi à explorer, ce serait l'héritage qu'on a reçu, le type mmh. Oh là là oui! Et ça, c'est tellement un gros morceau pour oui. beaucoup d'entre nous. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'être en... en guerre ou en rébellion, juste d'observer OK, tu sais, la génération, par exemple, de femmes euh, maternelles, bon, eux, bon, Qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'était quoi leurs enjeux? Puis qu qu'est-ce qu qui m'a été transmis à travers ça? Qu'est-ce qui m'appartient versus qu'est-ce qui m'appartient pas? Oui. Tu sais, et de faire oui, le ménage oui. là-dedans, ça, c'est. Waouh! Ça, oui. c'est bon. <rire> c'est vraiment pas quelque chose de facile. Non, non, non. Euh, Je pense qu'il faut, euh, pour certains euh,
0: bouts plus crunchy, il faut même être accompagné. Ah, 100 d'accord. Mais c'est tellement important, tu sais, de relâcher ce qui ne nous appartient pas, là, c est, c est, ça fait du bien. Ça, fait, ça, ça, ça nous permet de comprendre aussi d'où on vient, qui, nos, notre, notre, euh, notre héritage, comme tu dis. Puis, par la suite, de passer à autre chose. Moi, je pense oui, que...
1: c'est
0: ça. Puis, tu vois, moi, je viens de le faire pour le volet euh, le volet argent. Puis, c'est ah, okay. avec un livre. J'ai transformé mon, mon money mindset, finalement, pour comprendre c'était quoi la signification que j'avais de l'argent et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. Puis justement, dans quel monde j'ai été élevée, c'était quoi la, la signification avec mes parents, avec la famille, etc. Ça te permet de justement laisser aller cette partie-là qui ne t'appartient pas aujourd'hui puis de déterminer, mais moi, présentement, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça m'amène, etc. etc C'est super intéressant.
1: Est-ce qu'on peut avoir le titre de ce livre-là? Ça a l'air super intéressant. Oui! Bien, en fait, L'auteur s'appelle
0: Kate Nortrop, okay. euh, qui a écrit un livre, j'ai lu un premier livre euh, qui m'avait été référé, puis par la suite, euh, j'ai lu son ancien livre qui s'appelle, euh, je pense que c'est « Money, a love story », quelque chose okay. comme ça. C'est super intéressant, c'est vraiment un livre, euh, c'est une référence, à, je oh, ben, le mettrai dans, dans les notes, c'est oui. très intéressant. C'est ça, c'est de faire l'introspection, puis de comprendre nos, euh, le, le mindset finalement qu'on s'est fait puis essayer de le déconstruire en fonction de qu'on qu notre relation qu'on veut avoir avec l'argent. Ça peut être une belle relation. Souvent, on voit ça comme négatif, mais ça peut être une super relation. Là.
1: Tout à fait. Oui, Je, oui absolument d'accord avec toi. Oui. Et ne pas non plus sentir le besoin de devoir se justifier continuellement pour Tout nos fait. nouveaux oui. choix, oui. pour les transitions, pour les changements qu'on opère. On n'est pas obligé de se justifier, sincèrement, à personne. Tant qu'on qu 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 ne qui ait pas de souffrance à autrui. Oui. Je veux dire, ça nous regarde finalement comment on veut vivre notre vie, là, point à la ligne. Mmh,
0: tout à fait. Mais comme tu dis, ça fait du bien des fois d'en parler à des gens ah, oui. juste qui ont de l'écoute ou qui nous comprennent, qui vivent la même chose mmh. que nous, puis qui ont, qui ont cette empathie-là, cette de pouvoir nous, nous accompagner
1: là-dedans. Je pense que ça, c'est le meilleur scénario. Quand on parle oui. de scénario, euh, tout à fait. Mmh.
0: Puis, parlant de références, est-ce que toi, tu as eu euh, des livres euh, ou des formations euh, qui ont été euh, révélateurs, révélatrices mmh. pour toi dans, les, dans
1: ce euh, cheminement-là? Ben, bien sûr. C'est sûr que... Bon, j'en parle souvent et je vais toujours en parler euh, toute ma vie. Nicole Bordelot, pour moi, a été l'un des plus grands professeurs. Euh, mmh. euh, J'ai eu la chance d'avoir une, une belle connexion, un beau lien de confiance avec elle euh, lors de, la, de ma formation de yoga, euh, ensuite, euh, euh, ma formation aussi de deux ans que j'ai fait euh, à l'Institut de pleine conscience appliquée de Montréal, donc pour euh, devenir guide de méditation de la pleine conscience, oui. euh, donc d'avoir la chance d'être en contact avec des gens qui souhaitaient vivre mieux et apporter aussi du mieux dans leur sphère professionnelle, parce que ça s'adressait à des professionnels de la santé ou des thérapeutes, euh, donc souvent on appelle ça un, une sangha, hein, qui est comme un, un groupe avec qui on, on médite et on pratique, ça pour moi ça a été extraordinaire. Mmh. Puis, ben, c'est ça, mon, euh, mon conjoint, mon mari, qui est là depuis presque le jour 1 euh, de mon entreprise, même si ma décision avait été prise avant. Je, je, je lançais Papiora et je le rencontrais. Ah, pour vrai, je savais Donc, pas. Puis, oui, 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 c'est ça, fait que, il y a vraiment eu aussi, il a été à mes côtés pendant tout ce temps-là sans me juger, juste en, en me supportant du mmh. mieux qu'il pouvait avec euh, oui. les outils qu'il avait. Euh, puis, euh, ben, c'est sûr que... Il y, en a. Il y en a beaucoup, mais je pourrais dire que je ne suis pas une « geek ». Dans le sens oui. que je ne suis pas du genre à lire tous les best-sellers du New York Times sur « comment être mieux »,« comment être ici comment... ». À un moment donné, c'est comme un peu trop. T'sais. Mais oui. j'aime ça, je suis attirée. Oui. Oui. Mais souvent, je me questionne « OK, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Est-ce que tu n'as pas déjà les outils? Est-ce que c'est est -ce est nécessaire d'en de, rajouter dans ta tête plus de théorie théories? » Donc, euh, donc j'essaie d'être quand même aussi assez minimaliste dans ce que je consomme et souvent, je reviens aux mêmes références, en fait.
0: OK. Ah, c'est intéressant. Euh,
1: voilà. Souvent,
0: c'est ce que moi, j'ai réalisé parce que moi, j'en consomme encore beaucoup, pour être très honnête, mais euh, de façon un petit peu plus, comme tu dis, peut-être de façon plus sensée dans le sens où me dire, est-ce que j'en ai euh, besoin? Est-ce que je j'ai les connaissances? Est-ce que je veux les approfondir? Est-ce que aussi, c'est un manque de confiance?
1: Mm -hmm. Souvent, je pense
0: que je l'ai juste à l'intérieur de moi, mais je vais encore aller chercher de l'information puis en apprendre davantage. Mais c'est juste la confiance, finalement, que j'ai à me recentrer pour, pour me dire que j'ai toute l'information que j'ai besoin,
1: là, finalement. Mais
0: souvent. écoute, tellement... Sur certains sujets, pas mais
1: Oui, on se comprend, <rire> oui. là, mais dans nos sphères dans lesquelles on travaille. Oui, exact. En fait, c'est un, un enseignant guide lors de ma formation de pleine conscience. En fait, c'était la première formation, le premier bloc pour être éligible à ça de deux ans. C'était « Gestion du stress par la pleine conscience ». Et lui-même nous avait dit « Vous avez beau lire toutes les livres sur la gestion du stress, toutes les livres de pleine conscience, de méditation, mais vous allez rester des théoriciens. Si mmh. vous pratiquez, vous allez devenir des praticiens. Et c'est ça que la société a besoin. » Wow! Ça, ça oui. m'avait marqué, tu sais, puis j'étais comme, ah, ben OK, je peux arrêter de dépenser mon argent sur Amazon. Là, je pense que <rire> j'ai en masse. Non, mais c'est vrai! <rire> <rire> surtout dans les livres suggérés, là, oui. en bas, tu sais, fait, tu oui, commences oui. à cinq livres, finalement, oui. puis il y en a, sincèrement, il y en a que j'ai jamais lu ici, là, tu sais. Oui, oui, oui. Euh, pas encore, en tout cas. Fait que, fait que ça, ça m'avait dit, OK, cool, dans Marie, puis euh, approfondis ce que tu penses déjà connaître. Exact, oui. C'est,
0: ah oui, c'est puissant. Je pense que c'est... Euh... C'est les mots de la fin qui, euh, qui concluent cette entrevue de façon euh, magnifique. Euh, oh, merci wow. beaucoup, marie de ce moment euh, partagé. Je pense que ça va inspirer vraiment beaucoup de gens à pouvoir euh, peut-être instaurer des nouvelles façons d'être dans leur vie, de prendre plus conscience du moment présent puis juste de ne pas passer à côté. Hein. C'est ça qu'on qu qu souhaite aux gens. Puis des fois, peut-être qu'à cause oui. du rythme, on ne le voit pas. Je pense mm -hmm. que cette période-là dans laquelle on est a beaucoup de positifs. Puis la majorité des gens semblent reprendre un peu conscience de profiter de la vie et de la vie de façon très simple, minimaliste, mm -hmm. et que le bonheur est, est vraiment pas compliqué. Là. Il est au bout de la porte. Il faut juste l'ouvrir puis s'assurer on le prenne puis on
1: on, euh, on en fasse euh, notre quotidien, finalement. Absolument. Juste des fois, un changement d'attitude face à la vie et à nous-mêmes. Oui. Mais bon, je pourrais repartir encore pendant une heure alors euh, on va rester sur je ce mot je te réinviterai avec grand plaisir écoute, merci énormément pour cette belle, euh, ce bel échange cette belle opportunité, ça amène beaucoup de, de joie et de, de soleil dans ma vie et euh, ah, dans ma... mieux. je vais oui. aller euh, jardiner un petit peu dans mes oui, à fond.
0: dans cette belle température, puis moi je vais me mettre tous oui. les liens aussi pour te retrouver euh, sur les réseaux sociaux puis sur ton site euh, pour voir
1: les, euh, où vous serez euh, cet été puis les activités que vous allez proposer c'est vraiment génial. Un gros merci pour ta générosité, Vanessa. Ça me fait plaisir. Passe une belle journée. Merci. À bientôt.
0: C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!